0: Años hemos estado en esta pandemia y cada uno de nosotros nos hemos encontrado ante situaciones imprevistas y a veces increíblemente difíciles. Situaciones que han puesto a prueba nuestra determinación. Hemos visto una enorme fortaleza dentro de nuestras propias familias e igual a dentro de esta increíble comunidad. Algunos han podido prosperar en este nuevo ambiente pero muchos otros han luchado inmensamente. Nos hemos abrazado durante la muerte de nuestros seres queridos y también hemos trabajado juntos como nunca antes para poder encontrar una base sólida y para poder superar estos tiempos difíciles. En el episodio de este mes de The Round Lake Voice, nuestro equipo de educadores apasionados se han sentado con algunas personas increíbles de Round Lake. Es nuestro placer poder brindarles un espacio para compartir sus conocimientos y recursos con ustedes. Antes de comenzar, si usted o un ser querido está en crisis, puede llamar al Programa de Atención de Crisis de Lake County al 847-377-8088. Y ahora, gracias por tomarse el tiempo de escuchar The Round Lake Voice. Las entrevistas que van a escuchar a continuación han sido grabadas en inglés y traducidas por Eduardo Anciso Álvarez en español. Gracias. Hola y bienvenidos de nuevo a The Round Lake Voice. En este episodio nos acompaña una vez más Astrid Martínez. Astrid, bienvenida de nuevo. Estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros para seguir hablando sobre la salud mental, un tema importante y ahora más que nunca. Para nuestros oyentes en casa, Astrid Martínez fue la primera invitada de este podcast. Ella es la directora del programa Healthy Families y del programa Successful Children en el Centro de Recursos Familiares Mano a Mano en Round Lake. Astrid, ¿en tu opinión crees que las personas duden en buscar ayuda y o tratamiento para la salud mental?
1: Um, para nuestra gente a la que servimos, más que nada en, en Mano a Mano, um, sí es un... Ah, una situación complicada porque no, eh, no es de que no quieran los servicios Sino que no aceptan de que eh, es un problema De que es algo parte de, de ser humano, de, de la salud ah, Entonces más que nada es que la gente no sabe de que es algo que debe de ser cotidiano Algo que es parte de nuestra salud
0: ¿Cuáles crees que son unos ejemplos de las barreras que existen para los miembros de nuestra comunidad cuando intentan buscar tratamiento para la salud mental?
1: Um, para nuestra comunidad, eh, que necesita apoyo en, en español o, o bilingüe, en inglés y en español, eh, es difícil encontrar a profesionales en, en, para, para terapias o para cualquier apoyo emocional, Uh, entonces aparte de, de que no hay suficientes personas que puedan ayudar um, porque no, son, no saben el idioma, no se pueden comunicar con nuestra gente um, y también no conocen de la cultura um, y cómo hay que educar a nuestra gente entonces sí, eso este, han sido barreras para nuestra comunidad y para nosotros uh, conectarlos con los recursos.
0: En tu opinión profesional... ¿Qué podemos hacer como comunidad para ayudar a desestigmatizar la adquisición o búsqueda de ayuda?
1: Um, para nuestra comunidad, la educación es muy, muy importante sobre estos temas. Eh, la educación es la estrategia número uno que usamos en mano a mano para um, promover todos nuestros servicios, para que la gente esté al tanto, al día, um, informados de qué, qué opciones tienen para su bienestar. Um, y para todos nuestros programas usamos la, la educación para que la gente sepa pues de todo lo que hay que, que ofrecer y, y buscar lo que pueden buscar también en la comunidad.
0: ¿Existen programas de salud mental ofrecidos a través de mano a mano? Sí, sí. Están dirigidos a adultos, a adolescentes o niños.
1: En, en Mano a Mano no ofrecemos servicios de terapias, pero sí tenemos uh, trabajadores sociales eh, como parte del programa de familias saludables um, que pueden ayudar a conectar uh, a algún proveedor de, de salud mental um, y nosotros estamos siempre activamente conectando con diferentes proveedores, organizaciones que ofrecen servicios Um, para, para saber a dónde poder referir a la gente um, basado en las necesidades que tienen. Entonces eso es más que nada ahorita nuestra prioridad, es saber qué hay para poder referir a, a, referir a nuestra gente. Uh, si los servicios hay para, para todas las edades, eh, no estamos limitados, los podemos conectar si son niños, adolescentes o adultos. Um, entonces eh, no hay límite de eso.
0: ¿Han visto un aumento de personas que solicitan servicios de salud mental desde el comienzo de la pandemia?
1: Um, sí, hemos visto un aumento en personas que necesitan la ayuda, pero eh, desde antes de la pandemia, todos los días había más de una persona que necesitaba eh, saber sobre estos servicios de, de salud mental. Um, desde la pandemia sí ha aumentado bastante, eh, y desafortunadamente no siempre podemos conectarlos de inmediato, sino que tienen que estar en lista de espera um, y, y a veces esperar así los servicios cuando se vayan abriendo. Pero más que nada, si hay una urgencia, una emergencia, um, sí podemos trabajar con el proveedor o con la organización para poder este, que, que los atiendan más rápido.
0: ¿La pandemia ha hecho que estos servicios sean más difíciles de ofrecer?
1: Sí. Um, para nuestra gente, um, en este momento sí, el reto más grande que hemos tenido definitivamente regresando al tema de, um, de que no hay suficiente gente que habla eh, el idioma o que no conocen de la cultura de, de nosotros. Eso ha sido como um, algo que se ha mantenido desde antes y durante la pandemia um, porque no, no nos damos abasto para, para servir a tanta gente en este momento.
0: Astrid, te agradecemos muchísimo que hayas venido otra vez. Esperemos que los oyentes en casa hayan aprendido información útil para ellos y que si alguna persona esté pensando en buscar recursos, que tal vez esto haya influido en que lo hagan. ¿Hay una última cosa o algo que quieras decirle a la comunidad de Round Lake antes de que te vayas?
1: Para, eh, para terminar, es... Um como mencioné hace rato, es, es importante para nosotros siempre eh, tener los, los recursos disponibles para nuestra gente um, y si alguien sabe de alguna información que tal vez no tengamos, por favor no, no, este, no esperen a comunicarse con nosotros, nosotros felices de recibir información de lo que hay que tal vez no, hemos, este, no nos hemos enterado. Uh, y también este, si tienen cualquier pregunta sobre nuestros recursos nuestros servicios por favor pueden llamar a mano a mano uh, y nosotros encantados de, de ayudarles y gracias por tenerme de nuevo
2: Este mes la biblioteca pública de Round Lake tiene algunos eventos interesantes abiertos al público puede encontrar un calendario de estos eventos en rlalibrary.org es posible que tenga que pre-registrarse para algunos de estos eventos. Mes de la Historia de las Mujeres, Hora del Cuento a las 10 am, lunes 10 de marzo de 2022. Actividad STEM en una bolsa para jóvenes con sesiones en inglés y español todo el día, martes 15 de marzo de 2022. Noche de Trivia Virtual para Adolescentes y Adultos a las 6 y media pm, lunes 21 de marzo de 2022 y medit Meditación Virtual del Sonido del Tazón de Cristal a las 7 pm, lunes 28 de marzo de 2022. Estos eventos y muchos más se pueden encontrar en el sitio web de la Biblioteca del Área de Round Lake, asegúrese de echar un vistazo.
0: Hola y bienvenidos de regreso al episodio número 3 de The Brown Lake Boys. Seguimos hablando sobre la salud mental y lo importante que es para la comunidad. Hoy tenemos el honor de hablar con el jefe de la policía, señor Gilbert Rivera. Ok, Mr. Rivera, ¿nos podría contar un poco sobre su pasado y cómo ha llegado a la posición en la que está?
3: Bueno, gracias por tenerme hoy. Uh, llevo aquí de jefe de policía un poquito más de 22 años. Uh, llegué aquí al principio, nací en, en la ciudad de Chicago. Uh, me fui al servicio militar. Después del servicio militar, quería empezar una familia y no quería regresar a Chicago. Mi esposa y yo decidimos mudarnos para acá arriba porque encontramos una casa bonita y eh, el pueblo era bonito, so nos mudamos para acá arriba y ahora... Pasaron 22 años y, y empecé aquí como policía y, y aquí todavía estoy ahora como el jefe.
0: Chief Rivera, ¿qué tan importante es para usted conectarse con la comunidad local?
3: Para nosotros es muy importante tener una conexión con la comunidad. La constitución del estado de, de, de Illinois y el gobierno federal a la policía le da la autorización para hacer el trabajo de nosotros. Pero en realidad, en este pueblo hay más de 30 mil personas. Yo solamente tengo 40 oficiales. En el área hay más de 60 mil personas. ¡Soy! imagínense si yo trataría de, 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 de hacer el trabajo aquí solito con solamente 40 policías. Son nuestros compañeros y, y, y la gente que nos ayudan y las relaciones que tenemos con la comunidad que nos ayudan a hacer el trabajo. La gente no se da cuenta la importancia y la voz que ellos tienen y que nosotros necesitamos esa ayuda.
0: ¿Cómo cree usted que debería responder el Departamento de Policía a las crisis de salud mental?
3: Trabajando como policía durante este tiempo de COVID ha sido un poco difícil, pero ha sido difícil para todo, todo el mundo, ¿verdad? Todos estamos aprendiendo cómo es vivir uh, en, en, en una situación donde hay una enfermedad así, especialmente al principio donde nadie sabía qué iba a pasar. No sabíamos si iba, iba a ser algo grave, han murido tanta gente, nada. Todos teníamos miedo, incluyendo la policía, ¿verdad? Entonces necesitábamos, todos necesitábamos saber que había que tener más paciencia. Más paciencia, la policía tener más paciencia, la gente tener más paciencia porque hay, nos dimos de cuenta que hay mucha gente que está sufriendo uh, emocionalmente y nosotros no estábamos preparados para algo así, ¿verdad?, pero poquito a poco estamos aprendiendo, tenemos más paciencia, la comunidad tiene paciencia, y entre todos vamos a vamos seguir viviendo, creo que mejor que antes. Todo ha cambiado, no sé si vamos a regresar a los tiempos de antes, pero creo que ahora sabemos las dificultades que tenemos, y ahora adelante, para el futuro, creo que tenemos mejor idea cómo seguir.
0: ¿Cómo están capacitados los oficiales de policía para identificar y responder a situaciones violentas relacionadas con la salud mental.
3: Cuando se trata de, de la comunidad que, que, que están en un momento uh, bregando o, o sufriendo de, de una situación emocional o, 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 o enfermedad, um, sí es difícil para la policía porque nosotros no somos doctores ni psicólogos, pero sí sabemos que, que, que la ayuda hace falta especialmente en una situación violenta. Lo importante para que la gente sepan es que los policías, el trabajo de nosotros es ayudar, pero a la misma vez tenemos que entender que los policías son hermanos, son padres, son madres, tienen niños, tienen esposas, ¿verdad? Y lo que nosotros queremos es que todo, no solamente la policía, pero la persona sufriendo también en crisis en ese momento, que todo llegamos al fin saludable, sin herida, y tratamos lo mejor que podemos. So, lo que nosotros estamos tratando de hacer es, cuando podemos, como expliqué antes, la ayuda que recibimos de la comunidad es en cualquier momento que podemos buscar la ayuda de los profesionales en la comunidad, que sí, el trabajo de ellos es estudiar y ayudar con terapia, con, con consejería, cuando podemos. Y es verdad que en la nación esto está moviéndose bien lentamente pero estamos moviendo estamos tratando, estamos mejorando es lo único que podemos hacer pero nosotros aquí especialmente siempre estamos tratando de de, de, de poner la responsabilidad donde la responsabilidad tiene que estar pero con compasión sabiendo que, que a veces alguien en crisis necesita ayuda que a lo mejor la policía no le puede dar pero a lo mejor la policía le puede ayudar a encontrar esa ayuda
0: ¿Cómo ha cambiado la pandemia la presentación de servicios policiales en la actualidad?
3: Nosotros estamos trabajando con, um, con la comunidad, ayudándonos a, a, a tratar de ayudar a la gente que está en crisis. Un ejemplo de esto es un programa que tenemos que eh, en inglés se llama A Way Out Program. Es, una, es un programa donde si hay una persona que están abusando de droga y no tiene que ser drogas bien dura como heroína o cocaína, Puede ser una situación donde está, quieren dejar de fumar marihuana o quieren dejar de beber bebida alcohólica. Ellos pueden venir a la estación de policía y pedir ayuda y nosotros inmediatamente le buscamos ayuda, lo ponemos en contacto con la agencia que le puede ayudar en conseguirle esa ayuda esa noche. Y estamos tan intentos en encontrarle la ayuda que si es una situación que la persona viene y pide ayuda y de repente resulta que tienen droga o algo así. Nosotros no estamos ahí para arrestarlo. Le quitamos la droga y eso lo vamos a destruir. Porque lo importante es llevar a esa persona para que le den la terapia, la consejería que necesitan para mejorarse, para poder regresar a la comunidad y ayudarnos a nosotros, ayud ayudarse ellos mismos y a su vecino Eso es lo importante. So, cuando se trata de nosotros trabajando con la comunidad, con... con Gente que están en crisis, que necesitan ayuda emocionalmente. Nosotros estamos tratando de, como le dije antes, a trabajar con la comunidad, buscar esa ayuda juntos para ayudar a los vecinos. Los vecinos míos son los vecinos suyos. No importa dónde vivimos y qué trabajo tenemos, estamos tratando de no a todo el mundo.
0: ¿Cómo podemos nosotros, como comunidad de padres, maestros, estudiantes y ciudadanos, apoyar a su departamento y a otros departamentos durante esta pandemia?
3: Es importante para la comunidad, si quieren ayudarnos nosotros, es venir y hacernos preguntas. Igualmente que yo le hablo a la comunidad y le pregunto por qué hicieron algo y quiero you know, que, que tomen la, responsabili la, la responsabilidad con compasión. Yo quiero que la comunidad haga lo mismo. Si la comunidad tiene una pregunta, el departamento de policía es de ellos. Ellos tienen el derecho... Y para decir, decirle no solamente el derecho, creo que deben, que, que es algo que tienen que hacer es que como la comunidad, vinil y hacerle preguntas a la policía. Aunque esas preguntas sean difíciles, vamos a trabajar juntos para, para buscar soluciones. Yo creo que es importante que la comunidad, que tengan paciencia con nosotros también, no somos perfectos, pero trabajando uno con el otro, ahí, ahí podemos nosotros salir adelante.
0: ¿Cómo cree que se encuentra actualmente el clima de salud mental en su departamento?
3: La policía no es diferente que la comunidad. Nosotros, la policía, vemos muchas cosas horribles. Uh, lástima, lástima que eh, hace un par de semanas hubo una tragedia aquí en esta área también y los policías vieron algo que era horrible, que mucha gente de la comunidad no ven. Um, um, so nosotros, yo me preocupo por la salud de los policías también. Yo tengo una organización que viene Hablar con los policías para darle uh, asistencia si lo necesitan, para hablar con ellos, para estar seguro que ellos no están sufriendo uh, uh, emocionalmente o están en crisis. Creo que es eso muy importante. Creo que todos los policías deben de hacer eso también. Y si no me equivoco, en el estado de Illinois están pasando una ley o ya pasaron la ley para que eso sea una realidad. Pero es algo importante. Siempre lo hemos hecho antes de COVID, pero durante COVID ha sido más importante que nosotros Estamos cuidándonos nosotros mismos también para poder dar los servicios que merece esta comunidad.
0: ¿Qué consejo especial les daría a los jóvenes que están considerando ingresar al campo de la ley en el futuro?
3: Es importante que la gente sepan que el trabajo de policía necesitamos ayuda. Y si yo estoy hablando con la juventud, le digo que yo entiendo que con la noticia que uno ve en el mundo, que... Y, y los problemas que tiene la policía con la comunidad, yo entiendo eso. Si alguien no quiere ser policía, se entiende. Pero, le quiero decir esto. Si alguien quiere um, ayudar, hacer, para ayudar que las cosas sean diferentes. Si alguien quiere ayudar, cambiar las leyes, cambiar la relación entre la policía y la comunidad. Entonces, este trabajo es para usted. Este trabajo, le digo que, que le garantizo que no va a haber un mejor trabajo que este. Sí, entiendo que la cosa está mal ahora, pero seguimos trabajando. No sé ningún otro empleado, empleo donde uno puede venir inmediatamente a las 8 de la noche, tener 21 años de edad y alguien viene en crisis pidiéndole ayuda a uno y uno tiene a la edad de 21 años el poder de ayudarlo a tomar las decisiones con la autorización del jefe de policía, pero tomar decisiones que pueden ayudar a la familia y hacer esa diferencia. Eso para la juventud que tienen miedo porque que, que ven que, que, que la cosa no está bien, eso lo entiendo. Pero lo que, lo que sí quieren hacer una diferencia, que quieren ayudar, aquí estamos listos para, 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 para que vengan a trabajar con nosotros y que busquen a la policía y que traten de ayudar a la comunidad.
0: Pues de parte de The Round Lake Voice queremos agradecerle otra vez al señor Chief Rivera por acompañarnos hablando sobre la salud mental. Fue un placer en hablar con usted hoy y esperemos que se encuentre bien usted y todos los oficiales que están trabajando por nosotros en The Round Lake Community.
2: Este mes, el Centro Cívico de Round Lake tiene algunos eventos interesantes abiertos al público. Usted puede encontrar un calendario de estos eventos en RLBCivicCenter.com. RLB Community Blood Drive, el Centro Cívico 11.30 a 4.30 el miércoles 23 de marzo y el miércoles 27 de abril, el miércoles 27 de mayo y el miércoles 22 de junio de 2022. Por favor llame a Carrie al 815-271-2910 para programar una cita. La necesidad de sangre en los Estados Unidos está creciendo cada día y su donación puede ayudar a salvar vidas. Por favor, considera donar para ayudar a los necesitados.
0: La voz de Round Lake está feliz en dar la bienvenida nuevamente a María Colunga una coordinadora del distrito y facilitadora para los padres de las escuelas de Round Lake, y también una facilitadora de BPAC, el Comité de Asesoría para Padres Bilingües. María, hoy tenemos el privilegio de hablar contigo sobre los esfuerzos de BPAC para fomentar la conciencia sobre la salud mental en la comunidad. María, bienvenido de nuevo a The Round Lake Voice. Para aquellos oyentes que no conocen a BIPAC, ¿podría darnos una breve descripción de la organización y el trabajo que realiza en la comunidad local?
4: Muchas gracias, Dan, por la invitación. Es un gran honor estar contigo esta tarde. Y me place mucho comentar un poquito lo que es el Comité de Asesoramiento de Padres Bilingües. El Comité de Asesoramiento de Padres Bilingües es un grupo de padres líderes en esta comunidad, que ayudan a otros padres que se van dentro de la comunidad y comparten los recursos, la información que se necesita para que nuestros estudiantes tengan éxito.
0: Desde su perspectiva, ¿cómo ha afectado la pandemia y la experiencia de las personas con salud mental? ¿Siente que ha aumentado la conciencia sobre la salud mental? ¿Y cómo ha sido Bipac parte de esta conversación?
4: Eh, como padres, tenemos muchas conversaciones sobre este tema. Este tema es sumamente importante en la comunidad latina. El año pasado, un grupo de padres vino a mi oficina y me pidió, por favor, María, necesitamos un programa donde podamos aprender cuáles son los diferentes aspectos de la salud mental. Porque nada más oímos los términos a uh, depresión, ansiedad, ataques de pánico pero realmente no entendemos a fondo. Queremos, por favor, entender los temas. Así que el año pasado empezamos un programa mensual donde 100 padres de familia vienen y aprenden sobre estos temas tan importantes porque como padres queremos tener las herramientas para poder ayudar a nuestros hijos.
0: ¿Qué programas y eventos están en movimiento para BIPAC actualmente para apoyar a la comunidad en términos de la salud mental? ¿Nos puede dar unos detalles sobre algunos eventos actuales o próximos?
4: Sí, tenemos otro programa porque acabamos de terminar la serie de salud mental y precisamente el 25 de febrero vamos a comenzar eh, cinco meses de aprendizaje, pero ahora sobre el abuso de sustancias y con el enfoque de cómo el abuso de sustancias afecta o está relacionado a la salud mental. Ya tengo 120 padres que se han registrado. Estos padres de VPEC continúan en este camino de aprendizaje porque también quieren saber cómo es que yo le puedo hablar a mi hijo sobre el abuso de sustancias. Quiero tener esas herramientas que me puedan ayudar a poder construir una comunidad saludable, una comunidad donde protegemos a nuestros niños y le dejamos un futuro mejor a nuestros hijos.
0: ¿Cuál ha sido la respuesta de la comunidad a los eventos y programas de salud mental que han llevado a cabo?
4: Okay. La respuesta de la comunidad latina y de la comunidad de padres en general en esta comunidad ha sido excelente, porque yo veo el nivel de compromiso de los padres, traen sus libretas, traen sus lápices, toman apuntes, ponen atención. Eh, muchas parejas, tengo a mamá y papá viniendo a las reuniones y empezamos con 100 padres y ahora tengo 120 padres. Por lo regular hay un, una disminución de la participación de los padres, pero en esta ocasión se ha corrido la voz y otros padres están diciendo, vamos, tenemos que aprender, tenemos que trabajar juntos para ayudar a formar una comunidad muy saludable y una comunidad que entienda que la salud mental es algo serio, que la salud mental es real.
0: María, ¿nos puedes contar si BPEC está ejecutando algún programa para apoyar específicamente a la salud mental de los estudiantes? ¿O qué tal los padres? ¿O tal vez los otros miembros de la comunidad?
4: Sí, otras de las iniciativas que tenemos para apoyar la salud mental de nuestros padres es que una organización que está en Deerfield que se llama Brushwood, escuchó de este programa que tenemos actualmente y quiero también mencionar que el programa lo hacemos con la policía y con el Hospital Educat y con la Biblioteca de Round Lake y nos ofreció un grupo de música clásica que viene desde Chicago. En este concierto nos vamos a poder celebrar un año de aprendizaje, un año de sanar y un año de celebrar que estamos trabajando para mejorar la salud mental de nuestra comunidad en Round Lake.
0: ¿VIPAC tiene algún evento o programa relacionado con la salud mental que le entusiasme?
4: Ya los padres de familia nuevamente están pensando cómo pueden continuar estos programas, pero ahora quieren un programa donde los padres y su estudiante puedan asistir para mejorar la comunicación entre ellos. Porque ellos ya se están dando cuenta no es cuestión del idioma. Los dos hablan español, pero cuando estamos hablando de una situación de salud mental, a veces el estudiante no puede decir en palabras lo que le está pasando en su mente o lo que le está pasando en su situación personal. Y los padres no saben cómo hacer las preguntas difíciles. No pueden tener esa conversación eh, tan importante y tan necesaria cuando estamos hablando de estos temas tan importantes que nos están afectando y sobre todo después de esta gran pandemia y una de las cosas que los padres han dicho es no quiero que mi hijo viva aislado, quiero que mi hijo salga de su cuarto y tenga conversaciones difíciles conmigo, pero eso de, es lo que está pidiendo la comunidad en este momento.
0: María, muchísimas gracias otra vez por acompañarnos hablando sobre la salud mental. Ese tema es tan importante y estoy seguro de que la información que has dado hoy le va a servir a alguien de bien. ¿Hay alguna otra cosa que le quieras comentar a la comunidad antes de irte?
4: Muchas gracias por la invitación y también te quiero felicitar porque estás hablando de los verdaderos temas que están afectando a nuestra comunidad. La salud mental y los problemas de salud mental son serios, están pasando en nuestra comunidad y el empezar a hablar de estos temas y quitar el estigma de la salud mental es muy importante para nosotros. Gracias.
2: Este mes, el Distrito de Parques de Round Lake tiene algunos eventos interesantes abiertos al público. Usted puede encontrar el, un calendario de estos eventos en rlapd.org. Gimnasia abierta para padres y niños a partir de las 9 y media am todos los martes y jueves a través del mes. Manualidades en la naturaleza de 6 a 7 y media pm el jueves 10 de marzo de 2022. Aventureros al aire libre de 3 y media a 4.15 el jueves 17 de marzo de 2022. Viaje al museo del automóvil de volo de 10 a.m. a 3 p.m. el jueves 24 de marzo de 2022. Algunos eventos pueden requerir el registro por adelantado. Visite el sitio web de la biblioteca de Round Lake para obtener más información y registro.
0: Muchas gracias a todos nuestros entrevistados. María Colunga, Astrid Martínez y jefe de policía Rivera. Y también un agradecimiento especial a Melanie Castañeda, estudiante de primer año de High School, por brindar su talento especial para la lectura en los recesos de nuestros eventos. Muchísimas gracias a todos los oyentes y esperemos que les haya servido un poco esta información sobre la salud mental. Hasta la próxima.